0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Наталья Бринова. Мы будем обсуждать курс «Утраченные инструменты письма» и поговорим о том, что вообще такое умение писать. Наташа, привет! Всем привет! Кто, может быть, не знакомый из наших слушателей с Наташей, я ее немножко представлю. Наташа – магазинная мама, не не трое мальчиков. Она профессиональный педагог, работала много в БУЗе, кандидат наук. В настоящий момент является ведущим курсом вызова. И Наташа очень достаточно много вела отдельно курс утраченные инструменты письма, который существует и живет своей жизнью вне классических бесед. Тоже этот курс не является разработкой классических бесед. Классические беседы используют этот курс на вызове альфа, бета и один. Наташа курс называется Утрачены инструменты, письма. Наверное, для людей, которые первый раз слышат такое название, какая-то осадка возникает с ручками, перьями, что там было утрачено, вообще какого письма, в чем там дело? Наверное, недоумение, некоторые вызывает, когда мы думаем о том, что вот дети не умеют писать, дети не умеют писать, мы учимся писать, школа не учат писать, там все пишут все время, все дети умеют писать. О чем вообще тут речь? Что за инструменты? И чем вот этот курс обучения, по сути, да, это же написание сочинений, сэм мы их называем, чем отличается от того, что происходит в школе? Почему мы так его любим и так печалимся по поводу собственного опыта школьных сочинений и того опыта, который, может быть, там был у некоторых наших детей?
1: Я могу начать, наверное, с такого вопроса. Всегда, когда мы этот курс ведем отдельно или на вызове, мы начинаем с вопроса, как вы думаете, или вообще вспомните, какие трудности возникают у вас или, может быть, у других людей, когда им надо что-то написать? ну Какой-то текст им надо писать. И это всегда очень такой длинный перечень, и там бывают проблемы эмоциональные, то есть есть страх очень у многих людей, и у подростков, и у взрослых, которые много ну, чего пишут, и школу хорошо закончили. Но вот есть вот этот страх или убежденность в том, что я не умею писать. Я вообще к этому не способен, не способна. И у взрослых
0: людей ну, Как то Наташа, почему возникает... так получается? Мы же все писали в течение в школе, кто, под почему оказался негативным, и нас привел к выводу, что, что -то это вообще -то не наше.
1: Да, это очень странно, потому что умение выражать свои мысли устно или письменно, ну, на мой взгляд, это такое ключевое отличие человека от животного. Да? Это проявление нашего интеллекта. А как еще мы можем узнать, что человек думает? Ну, согласитесь, мне очень нравится метафора. Как мы можем увидеть ветер? Мы же его не видим, но мы видим, например, как он качает деревья. И в зависимости от той силы, как наклоняются стволы и гнутся ветви, мы можем оценить ветер. И вот письменная речь – это ровно отражение нашего мышления. Когда мы видим написанный текст человеком, мы как раз можем понять, что он знает, как он рассуждает, вообще понимает ли то, что он пишет. Ну, собственно, понять мысли человека мы можем только так. И чем еще цена именно письменная речь, в отличие от устной, она тоже имеет свои, естественно, преимущества. И, конечно, по беседе с человеком тоже очень многое можно выяснить. Но письменная речь, она не вот прям вылетело слово, а не воробей. Письменная речь предполагает проработку. То есть предполагает черновик. И черновику вообще я просто готова петь гимны, потому что это вот... Подлинный труд человека, интеллектуальный, проявляется именно в работе с черновиком. Ну, вот именно даже через отношение к черновику тоже проявляется, наверное, вот тоже этот страх школьного письма, школьного сочинения, потому что считается, что вот идеал – это чистовик. Сразу садишься и пишешь
0: просто на чисто раз. Да, Не помню, такое было, что мы на школе говорили, что вы сначала научите черновик, потом перепишите его еще раз. Я даже вообще такого не помню. Это удивительно, да? То есть предполагается, что идеальное письмо – это, правда, человек сел
1: и вот как говорит, вот так же он сел и написал. Да,
0: я ровно с таким впечатлением и вышла из школы. Ты знаешь, как человек, у него есть талант художника. Вот он сел и сразу нарисовал. Да как человека есть талант вот, писать, он сел и сразу написал. Но ну, просто у 99% нет таланта, поэтому у них как-то так не очень получается. А там, может быть, у одного человека так вроде ничего.
1: Это очень странно, потому что взять просто суперметров, да, Толстого, Булгакова, они никогда не издавали работу с первого раза. И даже после публикации ее меняли. Недавно вышло. «Мастер Маргарита», «Булгаков». Восемь, по-моему, чтений, простите, или шесть, не помню. В общем, в двух томах, там шесть или восемь вариантов, как он работал над этим романом. Он его переписывал. А в той тоже твой
0: мир» переписывал, какое то огромное количество
1: Естественно, раз. естественно. Мушкин, а сколько подбирал, Богу...
0: на каждую строчку слов перебрано. Это просто колоссальная да. работа, на самом деле. За этими шедеврами. Стоит огромная работа, огромная работа. Да, бывают такие случаи, когда какое-то вдохновение пришло, и поэт, как по-моему, вот так вот написал Пастернак «Рождество». Вот он сел и написал за 20 минут. Но это исключение. исключение. Вот ему пришло стихотворение, и его записал. А в 95-99% случаев за этим стоит огромный-огромный труд.
1: Это труд, это работа с другом, это переписывание, 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 но это не какая-то каторга, это наоборот, надо увидеть в этом процессе как раз процесс развития мысли, развития мышления, то есть если ты через неделю, перечитав свой текст, увидел, что он ужасен, что его надо поправить, этому надо порадоваться, это не значит, что ты плохой, это значит, что ты поумнел за эту неделю, и mm -hmm. ты можешь написать уже лучше, и этому надо радоваться, вот, собственно, и твой результат, ну, зависит вот только от того, сколько ты времени потратил на то, чтобы внимательно поработать над текстом, в курсе, конечно же, мы это все пошагово разбираем. Там выделяется три уровня работы с текстом, три коробки с инструментами. Такое немножко грубое сравнение, но ровно так. Это же ремесло, письмо. Это ремесло, которое надо отрабатывать при помощи
0: определенной тренировки. Вот Эдрю Пудову любит приводить это сравнение. Он говорит, вы понимаете, что письмо это как работа музыканта. Как часто бывает такое, что музыкант просто сел, взял ноты и с первого раза идеально сыграл какое-то произведение такого ну, среднего или сложного уровня. Да? Понятно, что профессиональный музыкант в лесу родилась сыграет первый раз идеально. Но если мы говорим о каком-то серьезном произведении, ну, такого не бывает. Концерту, чтобы разучить какую-то симфонию и так далее, они будут тренироваться много-много, может быть, месяцев даже, или там месяц, даже по полдня и... будут играть, играть, и играть, и играть, чтобы это научиться делать хорошо именно это произведение. А почему-то ожидается, что вот человек может сесть и написать просто вот сразу прекрасный текст, как исключение только может быть.
1: Вот с инструментом это понятно. Даже если это талант, это гениальный пианист у тебя в доме ребенок, да, гений ему все равно придется тренироваться, да, чтобы разрабатывать пальцы, изучать нотную грамоту. Даже если есть талант, придется потрудиться. Письмо тоже навык, и над ним тоже надо трудиться. Есть талант, нет таланта, ты можешь научиться, и да, кто-то станет гениальным писателем, ну а кто-то просто будет адекватно формулировать свои мысли и понимать других людей. Потому что чем больше ты сосредотачиваешься на собственных мыслях, ну не только на каких-то там эмоциях, это тоже важно, но и на форме, то есть как я думаю о том, что я думаю, над логикой над его структурой, анализировать как бы немножко со стороны свой труд, свою работу, свое размышление над текстом, тем, естественно, эти тексты и эти мысли будут четче. и тем лучше будешь видеть, как мыслят другие люди, как они выражают свои мысли. И вот три компонента я не договорила, да? вот три раздела, три направления. Первое – это инвенция, мы такими красивыми словами называем, ничего сложного, это идея. Это мысль, которую я не помню из школы, что в тексте, в принципе, должна быть какая-то одна идея. Ну, не можешь ты взяться сразу там за 50 тем. И не может человек, который будет это все читать, тоже адекватно понять, если ты сразу всего-всего насыпешь. Есть одна тема. И, кстати, как в музыке, продолжая это сравнение тоже в произведении, как правило, одна тема. Какая бы это была... тема,
0: да, одна. Да, М -м. Все
1: остальные подыгрывают. Ну, у Моцарта, да, говорят. Ос основная наверное. тема. И, И там да. он больно щедр там на эти темы. У него могло быть их несколько. Но, как правило, придумать вот эту мелодию, да, ключевую тему, которая запоминается, которая сохраняется, ее, ну, не просто. И в тексте то же самое. Будь то деловое письмо, будь то какой-то творческий рассказ, или, там, не важно, школьное сочинение, ну, всегда есть какая-то ключевая тема, мораль. Там любой роман всегда там, можно свести к какой-то ключевой идее, которая, собственно, раскрывается в такой форме. Анна Каренина, 500 страниц написано. Какая идея доносит? Жена не должна изменять мужу. Я так вижу такую идею это все очень коротко можно сформулировать. Но идея – это идея. Но есть еще форма, формат. Как ты раскрываешь эту тему? В какой структуре? В какой последовательности? В какой логике? В письменной речи, опять же, есть жанры, есть роман, есть эссе, очерк, мемуары. Очень-очень много вариантов, как ты можешь передать эту идею, в какой форме. «Путраченные вот инструменты письма» – это убеждающее эссе, это такое базовое рассуждение, когда у тебя есть идея, есть твоя позиция, и ты ее обосновываешь аргументами. Естественно, там есть и вступление, и заключение, которое мы тоже очень детально прорабатываем, что должно быть в начале, в конце, каким образом эту структуру создать, чтобы и структура работала на убеждение. Потому что если ты говоришь сначала про одно, потом про другое, потом какое-то отступление делаешь, это, конечно, может быть интересно, но это может быть неубедительно. И у твоих читателей и слушателей в итоге ну, что-то там смайлик они тебе поставят, но у них не останется какой-то идеи, ты не передашь свою идею. И вот оказывается, даже какая бы она там гениальна ни была, если твоя гениальная идея не соответствует структуре восприятия людей, определенная форма должна быть подачи, форма убеждения, то твои шансы эту идею передать людям очень резко снижаются. Этот курс, почему называется ⁇ Утраченные инструменты письма ⁇ Ну, ровно потому, что эти все приемы были очень хорошо известны древним грекам, ораторам древнего Рима, богословам Средневековья и христианской церкви. Они очень хорошо были известны. Это общая риторика. И интересно, что риторические приемы универсальны для всех языков. И не только по выбору идей и структуре, но то может быть, с содроганием вспомнит такие техники украшения, которые и в школе изучаются, метафора, олицетворение, эпистрофа, литота. В общем, если кто-то помнит эти страшные слова, но ну, вообще не знает, что с ними делать, и зачем они есть в русском языке, так вот, это вообще не изобретение русского языка, это изобретение, опять же, древних риторов опять же, не изобретение, просто люди древности анализировали речи ораторов, которые были наиболее успешны в политике, выигрывали суды через произнесение речей, анализировали их приемы и собирали, классифицировали, их описывали. И, соответственно, у нас есть доступ к этому наследию, и мы это можем использовать не для того, чтобы сдать экзамен. В ЕГЭ этого полно, именно спрашивают название риторического приема. Ну да, это здорово, но, к сожалению, когда ты это просто заучиваешь к экзамену, тренируешься узнавать и называть приемы, но ну, это не значит, что ты сможешь ими пользоваться. А утраченные инструменты письма как раз и нацеленные на то, третью часть, третий раздел элокуции, это как раз приемы украшения, выразительности речи, где мы вот эти приемы, они называются фигуры и тропы, если по-простому... Техники украшения речи, приемы украшения речи, повышение ее выразительности. Мы их сразу применяем в дело. Это практика. Опять же, практика и тренировка. В каждом эссе, Как только ты освоил какой-то прием, то в каждой последующей эссе, В нем должны применяться все те инструменты, которые мы до этого освоили. И за счет вот этого регулярного повторения того, чему ты уже научился. И добавление каждую неделю нового инструмента твой багаж, твоя копилка растет. И интересное такое наблюдение. Я этот курс веду у подростков уже 5 лет. И очень интересное такое наблюдение он изучается несколько лет. Это, наверное, тоже надо отдельно пояснить, потому что удивлением может позывать. Что это такое, что нельзя за раз выучить? Что за странный курс такой? Ну, вообще-то нельзя. Когда мы говорим именно про практику и смотрим это не как на набор выученных фактов, а как на процесс формирования навыка, то тут, знаете, нет предела совершенства. Каждый год ты можешь подниматься на новый уровень. И как это происходит? Да? В чем это проявляется именно новый уровень? Когда видишь, что... Ребенок, подросток, он уже, не задумываясь, применяет какой-то прием, например, параллелизм или сравнение. То есть это уже входит в его речь. Уже просто, когда он садится, писать первый черновик, уже видно, как его речь изменилась, как она насытилась, как там сами собой возникают достаточно выразительные глаголы, богатство лексики, то есть не используются повторы. Уже человек за этим сам следит. И ему же это не надо отдельно прорабатывать, а можно брать следующие приемы и выходить на новый уровень. Вот опять ровно до тех пор, пока это не войдет в навык, когда уже просто ты не задумываешься. И их спрашиваешь, ой, а вот смотри-ка, у тебя же тут сравнение. Да, само собой получилось. Да, и вот это вот само собой это надо понимать, что за этим стоит труд. Когда человек, конечно, специально добавил сравнение пять раз, потом это начнет само собой происходить. Ну, в кавычках, само собой. Ну, просто потому что этот навык появился. Что сравнение, оно добавляет образности, и появляется такая потребность сравнить, сопоставить. Уже можно пробовать дальше метафоры, например, придумывать уже специально, добавлять их в готовый текст. Так что это очень такой интересный процесс, за которым приятно наблюдать человеку взрослому. И занятия у нас проходят в сообществе, и это тоже отдельное преимущество. Конечно, утраченные инструменты письма можно просто брать домой на семейное обучение. Да, если просто мама занимается с ребенком, совершенно спокойно можно купить учебник, рабочую тетрадь, все достаточно автономно. Расписано, есть комментарии, примеры эссе, примеры планов. Все доходчиво расписано. Человек без какой-либо подготовки просто может брать учебник и по нему заниматься со своими детьми. Но есть еще преимущество в сообществе: там возникает такая синергия, когда ребята видят работу других, слышат то, что пишут другие. Мы зачитываем на занятиях эссе. Это такое интересное восприятие. Да? Все могут как-то по-разному принять ту информацию, которую они получили, по-разному применить инструменты, которые мы изучаем. Это тоже такой взаимный обмен идеями, интересным опытом, который ребята черпают друг у друга. И если на занятии что-то не понял, услышав работу коллеги, студент уже понимает, что, что же я так не написал, вот же понятно, так вот это о чем. И это тоже такое насыщение озарениями, которые ребята на занятии вот именно друг у друга получают, тоже невероятно так вдохновляет и восхищает, как, как, вообще это все очень здорово, можно развивать. Продвижение, развитие есть у всех. Письменную речь осваивают все, выстраивают свои мысли осваивают приемы и техники украшения. Но, опять же, это происходит постепенно, пошагово, каждый в своем темпе. Курс насыщен простыми шагами, выполняя которые, получается закономерный результат. А почему мы выходим на повтор? Вот на вызове три года, три года, то есть три цикла утраченных инструментов письма, изучаются... Это тоже очень такая хорошая практика, и ее стоит использовать, даже если ваши дети не на вызове, а вы занимаетесь вот самостоятельно, тоже непременно практикуйте, возвращайтесь к курсу. Его даже можно применять просто к прочитанной книге для того, чтобы обсудить и написать эссе по прочитанной книге, ну, решая разные задачи: задача понимания книги, задачу сохранения в памяти ребенка содержание прочитанного, собственно, развитие мышления и письменной речи. Выполняя эти шаги, прописывая упражнения и прописывая эссе из курса «Утраченные инструменты письма» регулярно, а не один раз прошли и забыли, это помогает подняться на новую вершину, на новый уровень развития и осмысления. То есть курс не привязан к конкретным книгам. Это могут быть совершенно любые истории. У меня на курсе даже были такие достаточно запущенные случаи, когда приходили совершенно не читающие дети, но удавалось находить истории, все-таки, которые им знакомы. Фильмы, мультфильмы, видеоигры сюжетные, где тоже происходят какие-то истории. И через рассуждение над этими историями когда ну, вообще просто аллергия на книги у подростка, даже в таких ситуациях удавалось их и расчитать, и расписать, и совершенно на выходе увидеть другого человека. Мое такое представление, почему это происходит, потому что курс не заставляет думать определенные мысли. Курс про то, как мыслить и как выстраивать рассуждения и работу над текстом. Это курс самостоятельного письма и самостоятельного мышления. И когда вот эти подростки, когда им разрешают высказывать свои мысли, спрашивают не что критики думают по произведению, а что ты думаешь по произведение, что тебе здесь понравилось.
0: Вот тут начинается самое интересное. А, и просят не просто такое мнение, ну, ничего там а нужно какую-то изложить точку зрения, то есть сформулировать свою позицию и ее подтвердить аргументами, да, то есть какая бы она ни была, пожалуйста, занимай любую позицию, но ты должен привести аргументы по ней, обосновать ее. И тут начинается такой процесс, когда подросток понимает, что ему казалось, что вот позиция такая, а человек ее обосновать, получается, что ничего не получается. И что-то как-то не клеится. И он начинает перерабатывать ее, да, то есть свою позицию, свое видение, пересматривать его. Таким образом начинает размышлять над своим мнением, да, потому что сейчас это вообще мало где встречается, чтобы у человека, тем более у подростка, было какое-то обоснованное мнение чем-то обоснованное, оно просто, как правило, есть. А дальше за это ничего нету. И как бы считается, это нормально, просто вот у тебя такое мнение, а у него такое мнение. Но этот курс о чем вообще вся риторика, про что это? Про то, что свое мнение нужно уметь обосновать. Оно не должно быть просто. У нас есть как раз подкаст, да, не вредно ли учить детей думать очень советую его тоже нашим слушателям послушать, тогда станет более понятно, что вот утраченный инструменты письма это как раз один из способов, которым мы на вызове обучаем детей думать. То есть этот курс он вынуждает их размышлять. Да, еще поделюсь своим таким опытом преподавания в
1: университете, пугающим немножко, когда ребята, успешно сдавшие ЕГЭ, поступившие в университет, и их спрашиваешь их мнение, аргументации, даже не доходя до аргументации, как-то пытаясь выяснить их мнение по какому-то вопросу, который мы рассматриваем на занятии, вдруг в какой-то момент понимаешь, что они не пытаются сформулировать свое мнение, а пытаются угадать, какое мнение ты от них ждешь как преподавать, получить пять. Это вот вообще очень странная штука. Я тут, в общем-то, смело полагаю, что это именно школьная такая подготовка. Представление о том, что якобы есть правильное мнение на все вопросы. Вот оно есть правильное, признанное, одобренное, скрепленное печатью. И задача обучения в школе и в ВУЗе, это тоже туда переходит, состоит в том, чтобы ну, просто узнать это мнение.
0: Которая, ну, а как может, Наташа, а как может быть по-другому, если, в принципе, вся школьная парадигма она построена на том, что ты должен услышать материал, его по возможности запомнить, и потом близко к услышанному его назад возвратить при опросе. И все. И это по всем предметам. А больше практически ничего никогда не предлагается. Поэтому этот подход, он, естественно, распространяется и на написание сочинений. То есть нужно просто понять, что там писать, и это написать.
1: Да, твое мнение особенно никого не интересует. Но на самом деле, кого бы мы не взяли? Инженеров, ученых, писателей, художников, да, которые признаны великими. Почему они великие? Потому что они, что, готовые ответы озвучивали? Или следовали... Тем традициям, которые сложились, да нет, великие, как правило, те, которые делают не как все. Они что-то делают по-другому, по-своему. И, собственно, на этом зиждется и научное открытие, когда кто-то на те же факты посмотрел под другим углом зрения. У нас появляются новые поэты и писатели, которые начинают необычно писать не подражать друг другу. Ну, собственно, зачем нам еще один Толстой? Ну, право же. Ну, если кто-то сейчас начнет писать как Толстой, зачем это? У нас есть Толстой. Полное собрание сочинений. Это будет подражание Толстому. Человечество не закончило, я смею надеяться, исчерпало свое развитие интеллектуальное. Есть нам куда расти, но не мимикрируя, не подделывая, не копируя, не копипастить то, что есть уже, а придумывая новое, создавая новое, пытаться осмыслить это по-своему. И самое удивительное, что ну, ведь каждый человек он уникален, у каждого уникальный опыт, уникальные мысли, и даже не важно, сколько ему лет. Если дать подростку писать то, что он думает, ну да, сначала, честно говоря, могут быть какой-то выпендрёшь, какая-то попытка привлечь внимание, если продолжать доверять и писать, действительно позволять писать то, что ты думаешь, то очень быстро можно увидеть, что подросток способен думать, и что у него в голове очень интересные мысли, свои, самостоятельные, не где-то прочитаны, не кем-то вложенные в голову, а те мысли, которые родились у него в голове. Ведь все знания, которые они есть, их узнали люди, и не у кого-то узнали, а внутри своей головы они когда-то сделали эти открытия. И ничего нового не изобрели. Мы не должны подобраться в Википедии а и просто записывать в голову факты. Наша задача — научить детей, научить себя не прекращать эту практику, думать о том, а что я думаю. Ну, не, не что я прочитал там где-то в новостях, не то, что мне кто-то рассказал. А что я-то думаю? Есть вообще у меня на что опереться, кроме того, что я это где-то прочитал? Есть ли у меня аргументы? Совпадает ли это с моим опытом? Хватает ли мне каких-то фактов? Или это надо перепроверить и обсудить, и переосмыслить? У нас еще есть очень интересный там раздел, в конце курса утраченные инструменты письма. Это уже уровень 7, 8, 9 эссе, когда мы добавляем вторую позицию. Это вообще может показаться очень неожиданно и, может быть, даже сложно. Когда ты должен в свое эссе, ну, не только включать свои аргументы, да, поддерживающие твою позицию, но и включить аргументы, которые контраргументы, которые противоположны, Которые способны придать сомнению твой тезис, включить их в работу как обязательные условия. Зачем это делается? Ну, потому что это, это вообще редкая способность да? понять другого, понять человека с другой позицией. Не просто сказать: свежуюся, да? я вас услышал, но у каждого свое мнение. Но глубинно понять аргументацию другой стороны противоположной. Очень часто, и вот на занятиях, да, я там всегда задаю студентам вопрос, когда мы доходим до этого уровня. Когда-нибудь, вот мы уже с кем-то спорили, и было такое, что вас не поняли. У всех такое было. В споре человек выходит из спора с полным убеждением, что его вторая сторона не поняла. Да, ну, тогда резонный вопрос возникает. А ты уверен, что ты понял другую сторону? Хорошо, тебя не поняли. А ты понял? И вообще, скорее всего, ответ, что нет. И на курсе мы учим с этим работать. Чтобы, в принципе, о чем-то договориться, это так основа конфликтология, умение договориться зиждется ровно на том, чтобы понять аргументы другой стороны, понять, в принципе, есть ли они, насколько они обоснованы, в чем их сила. В чем их слабость и работать с этим. Искать, что, какие позиции у вас общие и в чем подлинное расхождение сторон. И как с этим работать. Можно ли с этим работать? Можно ли договориться? то с этим можно сделать? И это тоже включается в убеждающие Это совершенно такой подход, который помогает не только писать, но и в дальнейшем. Намного эффективнее взаимодействовать с другими людьми во взрослой жизни. То есть намного эффективнее выстраивать коммуникацию. Понимая других людей, можно очень многого добиться. Избегать конфликтов. Не уклоняться от них, да, а именно разрешать конфликты которые зачастую возникают просто на пустом месте. Когда студентка рассказала историю, что как-то слышала, как мама ругалась с младшей сестрой в соседней комнате, и она говорит, я подумала, что если бы они изучали логику и риторику, им бы не о чем было спорить. Такое, мне кажется, очень наглядное наблюдение подростка. Зачем развивать свое мышление, изучать логику и
0: риторику? Да, Наташа, а ты можешь сказать вот о структуре курса? В нем 9 эссе, да, что это за 9 эссе, Почему чем они отличаются, как ученик продвигается по курсу, как усложняется учебная задача?
1: Да, это такая очень интересная матрешечка, что ли, так, наверное, можно назвать. 9 эссе, ну, это 9 уроков. Их рекомендуется все-таки каждое эссе писать три недели. Я напоминаю, это долгое письмо. Потом его можно быстро писать, да? но поначалу надо научиться владеть этим процессом неспешным, спокойным. Мысль должна созреть. Мысль надо успеть поправить, порвать все, переписать заново. Это требует времени. Так вот, на каждая эссе, на каждый такой урок по созданию текста рекомендуется три недели отводить. Первая неделя это работа над замыслом мы там детально прорабатываем токусы, как это сейчас называется, критическое мышление, что я знаю, что про это можно рассказать, какие тут есть идеи, какие есть аргументы, то персонаж, ну и так далее. То есть мы анализируем прочитанную, как правило, историю, какую-то книгу, рассказ. Тут разные быть варианты. Ну, на вызове это книги, как правило, крупной формы, но это не принципиально. Второй шаг вторая неделя это работа над структурой, над логикой текста. Заканчивается она составлением плана. но достаточно развернуто. Это не просто вступление, основная часть заключения. Каждая из этих трех частей очень детально разобрана, разложена, и с каждым новым уроком мы прибавляем новый пункт плана. И третья неделя, третий шаг работы над текстом ну, это, собственно, создание черновика, работа с черновиком, работа над оттачиванием. Мысли, слово, редактирование, саморедактирование. Вот, кстати, тоже очень ценная вещь. Курс учит такой автономной работе с текстом. Не нужен учитель. То есть постепенно продвигаясь по курсу, ученик научается самостоятельно редактировать свою работу, свой текст. Это тоже, конечно, безумно важно. Потому что школа приучает к тому, что придет учитель и проверит, да, и все там отметит. Но во взрослой жизни этого не происходит. На самом деле надо научиться самостоятельно работать и прорабатывать текст. Да, курс просто дает
0: которым ученик должен себя проверить. Вот в курсе «Мастерская структуры стиля, стиля», да, который предшествует в АБ, в этом курсе у нас есть карта контроля. Это очень удобный тоже инструмент, с помощью которого ученик может совершенствовать свою работу.
1: Да, и сам. это можно расширять карту. да, То есть это не только готовая карта, но ученик может и сам туда потом. Ну, по сути, это такая технология, алгоритм, как самостоятельно, да, зная свои слабые места, как себя организовать, как себя организовать, чтобы проверить свои вот эти слабые места. Собственно, вот эти три этапа работы над текстом, они девять раз воспроизводятся в курсе. Девять работ. Первое. Безумно простая. Это вообще очень сложно уговорить студента написать первое эссе, потому что оно называется у нас элементарное, его даже можно назвать примитивным. И вообще это даже эссе, наверное, в кавычках, но оно невероятную ценность привносит то о чем 99% людей, даже взрослых, не задумываются, не знают об этом, что у текста есть структура. И вот это простое эссе, которое пишется просто за 5 минут, оно оголяет вот этот вот скелетик работы, на который потом уже наращивается мясо словесное, красивые бантики развешиваются. Но вся эта красота будет держаться только если
0: есть у тебя прям надежная структура. И в первом эссе... Да, Наташа, первые, наверное, два, может, даже три эссе вызывают часто недоумение у родителей, что что это за примитив mm. такой? у меня mm -hmm. там ребенок 12 лет уже Достоевскую читаете, mm -hmm. а здесь какое-то вообще совершенно просто одно и то же у вас повторяется. Как mm -hmm. это вообще можно? Это что, вы так научите детей писать даже по три раза в вашем сэ? Выглядит действительно очень странно и очень примитивно. Хочется сразу скакнуть в что-то сложное, да, чтобы mm -hmm. было вот сразу вот это, это, это. Но здесь очень важно нам стараться не поддаться вот этому шаблону, а подумать о том, что для устойчивого развития нужен прочный фундамент. Mm -hmm. Вот эта вот структура, которая высвечивает там первые эссе, она должна очень явно закрепиться памяти ребенка. по этой же причине мы начинаем на вызове Альфа работать с курсом утраченные инструменты письма» с очень-очень простой детской юношеской литературой, да, которую тоже родителям кажется, «Не, но ну, мой ребенок давно прочитал его уровень, это уже там Достоевский а вы какой-то хоббит там читаете про какой-то примитив, мы это в 9 лет уже прочли, почему в 12 мы опять это читаем, но не проработав на простом материале самые базовые основы композиции письменной работы, потом будет очень сложно. Да, если мы сразу возьмем сложную структуру, возьмем сразу сложную книгу, то просто у большинства детей, за каким-то редким исключением, очень быстро опустятся руки, и они ничего больше не захотят потому что это очень сложно получится, слишком сложно для них. По классическому подходе, вот этот замечательный у нас есть принцип, почти без труда, да, нагрузка должна возрастать очень постепенно. И успех, он зависит от того, насколько хорошо был освоен предыдущий уровень, да, к которому мы докладываем по кирпичику, Они а сразу наваливаем огромную гору кирпичей и сиди как бы их разбирая. Поэтому не нужно удивляться и пугаться тому, как это все выглядит примитивно на первых там, нескольких занятиях да, по утраченному инструментов письма. Эта сложность, она достаточно быстро придет. Да, вот и достаточно просто. быстро почувствуем, что это все не так просто. Просто начиналось это легко. С тем, чтобы дети могли немножко сориентироваться да, и не наваливать на них сразу то, что их просто быстро демотивирует.
1: Да, тут требуется некоторое доверие да, изначально. Раз, mm -hmm. Первые там, два, ну третьи там уже интересные элементы появляются. Ну, хорошо, три mm -hmm. эссе.
0: Требуется некоторая ну, доверие. Да. Но у нас, учитывая то, что на каждой эссе у нас по несколько недель, да, у нас получается первый там месяц, полтора, да, ну сколько примерно, да, несколько недель, дети делают что-то очень простое, ну, очень простое. Mm -hmm. И кажется, ну, когда же уже начнется там... И очень симпатичное,
1: это не похоже вообще на то, что... Может считаться текстом, но я опять приведу не очень приятное свое сравнение со... Скелетом, да, скелет-человек, он тоже не симпатичен, мягко говоря. Да, он такую некую <зывает> вызывает оторопь. Но он ровно такой, да, со всеми вот ямочками, выступами. Он ровно такой, чтобы тело человека было красивым. Чтобы все целое <зывает> имело форму. Нужен вот такой скелет. И ровно этим мы занимаемся первые три эссе. Мы действительно много внимания уделяем на то, чтобы проявить вот этот скелет, что он есть, он должен быть, и если нету этого в работе, то она развалится, сколько бы ты туда каких-нибудь метафор не навалил, они не удержатся, они развалятся, не будет у тебя работы, если у тебя много каких-то красивых слов, но нету логики этой работы, она не будет ни читаться, ни
0: слушаться. Да, совершенно верно. Да, с каждым... Наташа, с третьего эссе у нас появляются уже такие усложняющие элементы. Как дальше развивается курс, к чему мы приходим? С третьего
1: эссе у нас уже начинают добавляться достаточно интересные элементы. Мы задумываемся о том, как привлечь внимание наших читателей. Продумываем яркое начало. Мы учимся писать заключения. Так, чтобы оно действительно было запоминающимся, и чтобы оно, опять же, помогло нашей аудитории. Более того, мы даже задумаемся об аудитории. Понимаете, вот то, чего вообще значит, не было в школе. Когда ты пишешь сочинение, у тебя одна аудитория это учительница. Все. Здесь ты можешь выбрать аудиторию. Это тоже невероятное такое творчество. Ведь текст действительно будет очень сильно отличаться, в зависимости от того, Кому ты его вообще предполагаешь? Кто его будет читать? Кому бы ты хотел? Своим ровесникам или родителям? Или ты хочешь это опубликовать в каком-то журнале? Это вообще разная аудитория. Или ты собираешься, не знаю, в Государственной Думе выступать, например, с этой темой? Естественно, аудитория будет во многом определять и выбор слов, и длину предложений, и размер текста в целом. Это очень важно. И уже прям начиная с четвертого эссе мы с ребятами про это думаем. И текст адаптируем под это обстоятельство тоже. Ну, дальше, опять же, в каждом эссе мы добавляем что-то для инвенции, тренируем рассуждение, мы идем по топосам. В каждое эссе мы детально закапываемся в топус Аристотеля, в какой-то из них. То есть, например,. Анализируем, как мы сравниваем и, естественно, добавляем эти идеи, результат нашего такого осознанного сравнения, например, персонажей из книги, добавляем эти результаты в нашу аргументацию. Потом, в следующем эссе, мы возьмем топос обстоятельства и очень детально на нем остановимся, что может влиять на выбор, который сделал герой, что побудило его к этому, какие были причины и следствия, это уже топос отношения. В общем, каждую неделю мы разбираемся, добавляем еще какой-то аспект, еще одну какую-то позицию, с которой мы можем рассуждать о нашей идее, какая бы она ни была. Это универсальное рассуждение по топосам Аристотеля. Что касается вот второй недели работы над каждым эссе, мы расширяем план. Ну, это внешне выглядит так. Да? Мы расширяем план, мы работаем с адресацией, мы поддерживаем основные аргументы дополнительными, работаем с контраргументацией вот, на последних трех эссе. Ну, это вообще самая интересная такая работа. Вам не кажется, что-то в этом волшебство есть? Мы используем противоположные аргументы, чтобы подкрепить свою позицию. И это правда так. У меня не все нормально с головой. Но как раз этот курс учит. То, что нам мешает, то нам поможет. Это совершенно удивительно, ну на первый взгляд. Но когда проходишь курс, все встает на свои места, и это становится таким рабочим инструментом рассуждения не только при написании эссе, но и при диалоге, при беседах с другими людьми. Это очень мощный навык, который в нашу современную эпоху очень востребован. Ну и, собственно, третья неделя работы над эссе по мере усложнения. У нас увеличивается число техник украшения речи. Это приемы элокуции. Это работа над словом, над тем, чтобы избавиться от повторений слов, над тем, что... Чтобы выстраивать более сложные, красивые предложения, если, опять же, это необходимо, потому что в каких-то случаях надо более простые предложения использовать. Где-то мы используем ритмику и даже поэтические приемы, они очень ярко смотрятся в тексте. И поэтому курс рекомендую их один раз использовать: аллитерация, ассонанс. Ну, по сути, это поэтические приемы работа со звуком когда какой-то звук повторяется. И это, конечно, тоже добавляет такой красоты, вкуса тексты, но и в мысли. Потому что параллельный такой, мы, вроде бы, над этим не работаем, но параллельно, опять же, сам собой происходит такой процесс, что наши писатели, они становятся еще очень внимательными читателями. Навык чтения и художественной научной литературы возрастает. Навык художественной литературы за счет того, что ученик видит техники элокуции, например, ну, которыми он сам уже овладел, и он видит, что писатели Чехов это используют, Достоевский это использует, и он тоже это использует. Это уже такой разговор
0: практически на равных. Да, он начинает видеть, как вообще устроено это. Он начинает понимать, что это не просто писатель. Сел Чехов, и вот ему пришел рассказ этот. Пришел. И он просто взял, просто его записал. Конечно, есть талант, это талант, и никто не отрицает да, наличие таланта, но он собирается технически с помощью многих элементов, да, в том числе элементов элокуции вот этих вот технических украшений речи, о том, как помогает вообще изучение художественной литературы, работать с художественной литературой нашим ученикам. Очень рекомендую тоже послушать наш подкаст с Натальей «Как работать с художественной литературой». А там много-много полезного, полезных советов, которые очень облегчат написание все по любой книге.
1: Да, и навык чтения научной литературы тоже развивается, но тут уже больше за счет видения вот этой структуры, того самого скелета, потому что научная литература, она структурирована. Ну, должна быть. Не все учебники современно могут этим похвастать, но если это работа хорошего уровня, там будет достаточно четкая структура. И ну, за счет того, что, опять же, студент курса утраченного инструмента письма знает, что она там есть, она начинает светиться. Он ее начинает видеть. И для него выделить главную мысль в абзаце, составить конспект уже становится ну, достаточно легкой задачей. Ну, потому что она, она вот просто сияет, эта структура, если она, конечно, там есть. Также мы это отдельно не прорабатываем, но я вижу по результатам с моими детьми и со студентами, с кем счастье поработать, что это действительно так, что читательская грамотность, она тоже в разы возрастает. Да,
0: Наташа, спасибо тебе большое. Мне кажется, звучит все это очень интересно и привлекательно. Надеюсь, что мы возгновили наших слушателей на то, чтобы пересмотреть вообще свое отношение к письменным работам, вообще к важности письма. Школьная программа построена таким образом, что научиться писать, научиться читать, научиться говорить, занимаясь по школьной программе, довольно сложно. Конечно, бывают педагоги какие-то исключительные, которые вот целенаправленно с этим работают, но в целом школьная программа, она построена на просто транслировании информации ученику, да, которую ученик должен потом воспроизвести. Там нету диалекции и присутствует присутствуют очень минимальные курсы вызова, они как раз акцентируют эти ступени диалектические, риторические, и вот утраченные инструменты письма, Прекрасный пример да, такого курса, который помогает освоить диалектику, то есть освоить диалектическое мышление, анализировать, и мы осваиваем первые три канона риторики вот инвенция, диспозиция и лакуция. Спасибо большое, Наташ, тебе за участие в подкасте, спасибо большое нашим слушателям, и до новых встреч. Спасибо за внимание.